1: Radio Total Normal
2: torsdagar från två till halv fyra.
3: Vi lär sända publik från Götgatan 38 i Stockholm. Kom hit och lyssna.
4: Här är alla röster lika värda.
2: för grupp i samhället. Vi som gör radio total normal har egen erfarenhet av psykisk ohälsa. Idag så får vi föra med vår reporter Jenny som går ut på stan och undersöker vilka rättslor som finns på stan. Vi får också höra samma delar med sig av sina tankar krings livskvalitet. Och som vanligt är programmet fullt av dikter, musik och personliga betraktelser. Och jag, Håkan Werksom som är på programvärd, kommer att berätta om ett eget liv. Ni hör på programmet på 101.1. Eller varför det jag inte kommer upp? Nu kör vi igång! Götegäst är en kvinna som kommer presentera sig själv. Varsågod!
5: Ja, Karina Borg här. Jag var gäst här i våras med lite dikter, protestdikter. Bland annat från en bok som hette Man kan bli galen för mindre. Där jag hade omslaget och tre dikter. Det var traumadikter, protestdikter till regeringen. Från människor som hade lidit av ja, några trauman och något slag. Och själv hade jag råkat ut för våldtäkt då, för 20 år sedan. Så jag hade förkortat det till tre dikter. Och nu idag så ska jag berätta att den 17 juli var jag med om att bli slagen av en kille som jag kallar Håpe mitt på torget bland folk hemma. Det började med att han slagit mig två veckor innan också. Eller en vecka innan får kanske var. Det är farligt med nackslag. Eh, rapporten efter att de kommit... Eh, Tillbaks då från sin semester där den lät så här: Halsrygg med provokation. Ingen skelettskada eller prevertebral mjukdelsökning, ingen kotglidning, utrettad disk degeneration och spondylosförändring i nivåer C5-C7, inbuktande små pålagringar utan större förträngning av foramina i samma nivåer. Jag har alltså bestående nackmen nu. Men jag vet ju inte hur länge det kommer att hålla i sig. Men så där letar rapporten. Och så tänkte jag då berätta vidare. Att jag har klagat på vården. Och försökt att anmäla dem. Både när de kom med ett psykiatriskt övergrepp mot mig i psykiatrin. När jag hade fysiska skador, en arbetsskada, för tio år sedan. Och så på fem år har jag inte jobbat rejält. Utan jag har arbetstränat i en musikstudio. Och jag har eh, haft en man under den här tioårsperioden. Till och ifrån och en annan man till och ifrån i tre, fyra år. Sen efter honom då. Fast vi vänner fortfarande, min förrättar jag och det är honom jag... Skulle vilja framhäva som den som jag kan ty mig till. Som bryr sig om när jag känner oro. Och ställer upp. Det är väldigt viktigt att göra det. För andra i förhållanden. Jo, då är det så här att jag har vänt mig till hälso- och sjukvårdsansvarsnämnden. Dit kan man väl vända sig efter att man har vänt sig till patientnämnden. Och eh, jag fick då ett eh, göra en röntgen både för att titta hur hjärnan såg ut i sin helhet med slag och sånt och om jag hade någon skador det och jag bad huslekan då att skriva en remiss också och så att jag kunde få komma och titta på hur, hur skador såg ut psykiskt sett. Och det resulterade i att... Jan Lindén, husläkare i Hökarängen och Särgel, Sveavägen. Han ringde upp och sa så här. Du har inga neurologiska skador. Din hjärna är frisk. Utlåtandet var så här. Det till hjärna utan intravenös kontrast. Ingen blödning eller expansivitet. Expansivitet vet jag att det är bra- och har min nerver gjort och så och att det är bra att det står inget subduralt he hematom det är att det är djupare skador och slag och sånt som kan ge kanske neurologiska skador och så det var ingenting där heller då på det inget sånt ingen gammal eller färsk infarkt påvisas så det kan ju vara bra att veta e Ventricklar och fåror har ordinar vid. ingen fraktur men jag hade luftförande mastoida celler mellan ören och sinus det betyder inte att jag har tinnestus, utan jag har nedsättning på ena örat. Men det var ett väldigt bra utlåtande här, tycker jag. Och jag har skickat det till min advokat och ska skicka det vidare till psykiatrin som jag ska besöka imorgon. Och gå vidare med det här eftersom jag har kämpat länge nu. Ja, jag har skrivit lite grann. Om jag ska möta nya människor- om det ser ut att bli en skilsmässa med någon- med till exempel den här killen då- som, som slog och sådär- så kan jag tänka på att konfliktlösningar kan kräva förändring. Jag kanske ska bjuda på en film jag måltid- och piffa upp mig och då piffas ju stämningen upp. Man kan då tala lugnt och lyssna på varandra- och undanröja missförstånd- och i den tanken lägger jag upp den med Bakom skymtar därmed tankar- som ska jag låta dig vinna- vill du höra vad jag önskar? Vi har haft olika syn på ansvar av någon anledning. Det är därför det har uppstått konflikter. Lite tomma huvud kan vi bli när vi känner att vi står i konflikt med någon. Och då känner vi oss lätt värdelösa. Men man betyder framförallt något för sin egen skull. Fast vilken väg man väljer på sin livstig, Då gör man nu bäst i att välja då. Jag tror alltid att gå sin egen väg kan förhindra förbättringar. <skratt> Och så skulle jag vilja berätta lite mer om att han har haft problem med en fru till en snart tioårig dotter. Att han menade då i bakgrunden när jag sa att din mamma har inte registrerat honom så som pappa ens åt dig och därför kan han inte få några fondpengar att åka med dig till Grekland för då sa han till sin dotter jo, det är sant allt som Karina säger, sedan skrek han stick, far åt helvete och han bara vrålade till mig och såg hotfull ut och så la han på luren och då började han ju grina och sa förlåt och stanna. Och nästan knedbjör björn stanna här. Sådär liksom. Men dottern då såg inte hur han, tog, att, hur han tog konflikten för att kunna lära sig någonting av det. Och det är det att man osynliggör sånt här för barn. Men det de förstår, de förstår slag. De förstår att det kan bli slag. Jag tidigare blev slagen en gång när jag hade svarat i och sagt ja hos ja, honom då och då så hände det sig så att eh, jag satt och lyssnade på en som skrek i nästan 20 minuter och det var den här fruktansvärda kvinnan och Det påminner jättemycket om här, den här kvinnan- om jag hade sett första avsnittet av Gift med spriten. Båda de här har då druckit och suttit på en pub- och skrikit om barnuppfostran i flera år innan jag hade träffat dem- och jag har hört att folk säga. Ja, men... Ja, men det här bör han alltså berätta för, sin, för sitt barn- annars är det psykiskt barnmisshandel av henne- Uh, mamman har tagit ut pengar hela tiden för att hon har pappa som är advokat i fallet och det man har med handlingen lärt dottern att bli legist, att skrika far och helvete och stick om, och, om hon tror att man har slagit någon mer eller sett det och bli en legist på stan och jag har bara jag ska avrunda nu jag tänkte bara säga några viktiga saker. Nästan det viktigaste jag hade att säga faktiskt. Och det är... De här, det ska aldrig tala illa om föräldernas partner- vare sig det är nya ny eller stadiga partner för barn. Men barn förstår mer än man tror- och måste höra sanningen av den hotade vuxna. Barn som är vittne till våld- och ständiga hot riktade mot den ena föräldern- lär sig bara att skydda den föräldern- och försöker avleda bråk. Och när det misslyckas tar barnen på sig skulden- och det är orätt, det är psykisk barnmisshandel- osynliggjorda barn- som inte får tala om familjeannilligheter- lever med ängslan i egna ansvarskänslor dygnet runt. Tack.
2: TotalNormal var en låt skriven av Karina Borg. Så.
0: Poesi i e Radio TotalNormal.
2: Och nu sa jag Ulf Torell. Vi har en sida som ska läsa en dikt för oss.
6: Påsk för vår, nu är det 2009. Var juni. Jag är 56, februari var inte. Jag fyllde år 28. Idag är det tisdag, solsken sommar. Jag bor i hammansböjden. Igår var det tisdag. Idag är tisdag, solsken sommar. Jag bor i hammansböjden. Igår var måndag, I var oktober. En fartyg, resten säger inte. 1969, 1970. En tinsdag sedan. I'll be the point I am at home, but it comes <laughs> in and out there, at London, Panama Canaan, Hamburg, Cheskland, Antwerp, Pittsburgh, South America, modern years. I've directed this issue on the
7: Rexend Radoshow producerat av oss med erfarenhet av psykisk ohälsa.
2: det är Holmring kommer in från gatan till värdman och han ska prata om Fontenhall och Radio Total Normal skulle vara.
4: Ja, jag ska börja få tala lite grann om vad Radio Jag ska be få tala om vad Radio Total Normal har betytt för mig och för gruppen som helhet vi har börjat här med Radio Total Normal för cirka ett år sen. Och då upplevde jag att det kanske inte var så trevligt det här att lämna ut sig själv i radio. Men som jag brukar tänka då att jag sett på tv att en jord med eh, afrikanska bufflar eller gnuer, de ska korsa en flod. Och någon i jorden måste ju börja gå ner i floden. Och sen följer alla andra med och då, då är, är risken mindre att någon krokodil tar alla på en gång, utan då samarbetar de, och det gör vi också här. Och eh, radion har inneburit, tror jag, för många här, och för mig med då att vi vågar säga saker i radio, vi ska inte skämmas över vårt handikapp och våra funktionshinder, utan vi ska informera om att vi, har, vi finns som en stor grupp, och att vi också är lika likvärda som människor, att vi faktiskt har möjligheter att komma vidare. Men att våra sjukdomar många gånger är kroniska och långvariga. Och vi måste äta kanske läkemedel resten av våra liv. Och, men det här radion har tror jag, betytt för många av oss då att vi talar ut vad vi tänker och känner. Och vi som sitter här idag eh, är ju en stor grupp nu. och Vi är en ganska stor grupp som i, i samhället också- och jag tycker att den här radion har gjort jättebra ifrån sig och vi är jag är stolt över den här radion jag är stolt över Robert och Karin, Susanna Håkan, Bodil Hanna eh, alla som är eh, The Sisters, Ulf Torell och Mr. X och Kenneth och många andra här och alla som är på huset har hjälpt till på ett och annat sätt alla enheter har varit med i det här köket har ställt upp med kaffe och och kaffebröd och eh, allting klaffar fint och vi har börjat respektera varandra, tycker jag, bättre nu. Och vi har fått bort en dålig stämning som vi delvis har haft på huset här periodvis. Jag tror att det här är demokratiskt och att det här är bra för oss alla och för hela samhället. Tack för ordet.
2: Jag ska presentera en av våra medarbetare här på Radio Total Normal, Susanna. Hon kommer förmedla sina tankar när det gäller tankar om
0: livskvalitet. Varsågod Susanna. Tack Håkan. Jag tänkte berätta att jag tänker ofta på livskvalitet vad det innebär för mig i min vardag dagliga livet det har jag börjat tänka mycket mer på senare tid då lyssnar vi på inslaget här jag tänker mycket kring livskvalitet om dagarna vad det innebär för mig det var en gång en flicka som växte upp med sin bror, mamma och pappa. Mamman jobbade mycket på helgerna. Flickan tydde sig mera åt pappan. Han var alltid snäll, aldrig elak, som mamman. Flickan hade en sträng uppfostran, höga krav. Mamman var överhuvudet i familjen. Flickan pratade nästan aldrig Med föräldrarna om problem Inte brorsan heller Brorsan tvångsomhändertogs Under LVU-lagen I två år Flickan gick i brodens fortspår Snattade Blev dömd för stöld Vid 16 års ålder Mammans matmissbruk Eskalerade då hon slutade jobba som mentalskötare. Hon blev förtidspensionär vid 52 års ålder. Hon gick upp jättemycket i vikt och blev väldigt tjock på 11 år. Mamman orkar i stäna vad jag vet. Broden ville ej alls prata om detta. Detta har resulterat att livskvalitet är viktigt för flickan. Och jag känner henne ganska väl. Därför har jag gått runt på Fountain House och frågat personer kring livskvalitet.
8: Framförallt så innebär det nog att vara trygg, att slippa vara rädd. Det är nog den viktigaste livskvaliteten som jag kan tänka mig. Och det innebär ju allt från att vara ekonomiskt trygg- till att kanske framförallt känna sig trygg med sina medmänniskor. Och känna sig trygg där man bor. Det är livskvalitet för mig. Just nu för mig så är det nog det här grundläggande- som jag tänker mycket på och försöker ordna i mitt liv. Så att jag vet inte vad som kommer sen. Sen kanske kommer att ha nära vänner. Ett roligt arbete- sen kommer fritiden i tredje hand tror jag. Att man har något roligt att sysselsätta sig med och sådär. Få lite glädje i livet. Men framförallt trygghet tycker jag. Att inte behöva vara rädd. Det här går gå på teater och gå på bio. Det känns som någon liten... Det finns liksom i utkanten av ens tänkande. Det är, det är nästan så att man inte har krafter över. För att det går så mycket kraft att tänka på tryggheten i livet. Alltså när man känner sig otrygg så kan man inte slappna av och ha det riktigt roligt. Det är som man inte vågar bara sätta sig och skratta på en bio när man går och oroar sig för sitt boende till exempel. Och då har man inte riktig livskvalitet. Ja, jag tror det är känslan i kroppen, i maggruppen. Har man en oro i maggruppen då är man inte trygg, då har man inte riktig livskvalitet. Och sen när den där spänningskänslan släpper, då ökar ju glädjen och då ökar... Man känner sig avspänd. Mer och mer avspänd. Då ökar ju livskvaliteten. Så jag, jag går på kroppskänslan. Magkänslan.
9: Det viktigaste är ju att, att, vara, att vara frisk. För jag själv har själv varit sjuk nu ett halvår. Jag, vet, halv och jag har haft cancer och jag vet då är det viktigt att vara frisk. Jag fick sex cellgiftbehandlingar och jag slutade jag fick cancer i oktober. Men tog sista behandlingen i mars. Och sen fick jag besked i maj att eh, den, var, den var försvunnen en, i lynchörteln. Det är livskvalitet. och Sen att man träffar människor och har något att göra. Och jag har gått på Fountain house i tio år. Så, så här tycker jag det är bra. Och eh jag har provat med träfflokal förut men det, det, det är mindre än på något vis. här träffar man mera och, och här får man vara med precis och, och som på ett jobb kan man säga. Hur mäter du din livskvalitet? Jag mäter ju den liksom hur jag får struktur på dagen till exempel. Att jag går upp på morgonen och att jag gör... Jag bor ensam så att jag gör vad jag ska göra. Och, och motionera är viktigt. Och så komma hit till Fountain House. Så har jag en katt som jag tycker om. Mycket. Jag också levsgörelse. Jag får det att fungera. För jag märkte nu när jag var väldigt sjuk. När jag låg i cirka två månader. Och fick beara hjälpa med allting. Att du du är livskvalitet och liksom klara sig själv. Ja. Och, och klara sitt
0: eget vardagsliv. Det är livskvalitet.
9: Klara sitt eget vardagsliv. Ja, gå upp och duscha och tvätta så och kunna gå och handla. Och. Ja. Ja, och så göra någonting på dagen. Jag tycker liksom, man märkte här på Fountain House när jag kom hit för tio år sedan. Det är, man, man stöttar varann och hjälper varann. Va, liksom. det, och ingen, det behöver inte vara någon stress. Man kan jobba så mycket som man orkar. Och, ja.
0: Livskvalitet är viktigt för de flesta människor. Jag har senaste halvåret mått bättre dag för dag och sett till i mitt eget liv alternativa lösningar och tankar. Man kan vända sina tankar och tänka på ett annorlunda sätt om man så önskar. Ja, då hörde vi inslaget här. Jag tänkte fråga publiken här. Hur mäter man livskvalitet? Finns det en skala att, att gå efter till exempel? Hejsan, systrarna, hej, systrarna. och Sisters.
10: Hej! Hej, Jo, det här är Anna, det är en av Sistrarna och Sisters som brukar spela på dag då totalt normalt. Och det vill vi bara säga att. Radion har verkligen gett oss ja, alltså att vi går vidare glädje och härlighet. Och vi har fått börja sjunga ute på servicehus och sen har vi fått kontakt med kultur i vården. Så att, eh, jag säger som burken att eh, det är bara att köra på. Prata Lillemor nu.
11: Ja, livskvalitet är ju att få vakna med min kära syster- varje morgon och känna att, man, att vi har varandra. och Vi får komma till Fontenhaus och vara med på radion och känna gemenskap. Det är
0: livskvalitet för oss. Tack så mycket. Ja, det är bra med stark syster.
5: Karina. Ja, livskvalitet för mig det är att få känna att man kan någonting att man har det här hoppet om sig själv också och är positiv. Alltså det är ju inget krav att alla ska landa i sig själva ordentligt men man hoppas ändå att var och en ska finna någon plats och form kan stå på som kan leda dem hem till en ro och frid. Man kan lyfta huvudet högt vad som än händer och vet att allt är väl. Det är väldigt viktigt. Och jag kan säga vad jag tycker om. Jag tycker om att förmedla någonting. Jag tycker om... har tyckt om gymnastik. Att sjunga. Att skriva. I turordning är det väl det jag är bra här på livet. Vad skulle höjdhoppan göra- om han trodde att han inte skulle kunna klara av att hoppa över. Alltså då kan man inte säga att man har speciell miss. Eller då måste man ju ha missat målet. och har man ju inte klarat av att hoppa över om man tror att man inte kan det. Men tror man, går man ut med den här tron och att man kan och gör någonting för det. Drömmer om framtiden och tar tag i sina drömmar. Då har man livskvalitet.
0: Bra sagt. Då ska vi se er. Mr. X.
7: Ja, det var ganska intressant. Det var på reportrar här. Och jag talade med dem. och Då kom vi in lite grann på det här. Just, just, just det här med house också. Det är arbete och gemenskap och så vidare. Men när man ska iväg och skaffa sig ett riktigt arbete, då är det du pratar om att hoppa över höjdhopp här. Att där har man verkligen lagt ribban för hög när det gäller att Uppfylla alla sociala krav och, och inbilda de sociala krav och, och, och författade meningar om att folk inte kan sköta sig på sin arbetsplats. Det är ju, utav psykospatienterna är ju drygt två tredjedelar som blir nästan helt återställda. så att Det ska finnas en möjlighet att komma i arbete så att man får pengar. För det har, nu pratade vi förut om Allan Topor här, han... Han har ju sagt att psykisk funktionshinder behöver pengar för att göra saker. Kunna gå på teater, kunna komma ut på stan, köpa kläder och så vidare. Så att det har ju med välbefinnande också de här krassa ekonomiska aspekterna. Men naturligtvis är det ju viktigt med relationer och alla sådana saker. Och känslor och och sånt också. Men det fokuseras så mycket på det utan att man tänker på att det måste också finnas medel för att förverkliga de här sakerna.
2: Just det. Ja, en viktig sak som jag tycker är livskvalitet också det är att om man ligger sjuk hemma och att det är någon som ringer till och frågar hur är det är och att man får känna att man är saknad och får känna det att det lilla man än gör att man får den här uh, tacken för det och uppskattas för det. Det är kvaliteten för mig. Och fina kamrater dessutom. Som förstår en och som också har samma problem. Som också kan ha samma problem. Man förstår bättre då än alla experter som påstår att de, ja, de är bra, bra, bra. Men jag tror att de som har mest lidande förstår det bäst. Och kan hjälpa åt Stötta varandra också.
0: Ja, då Robert. Vill säga nånting?
3: Ja, för mig jag har varit sömnlös många år. Och pendlat och bara snurrat runt mellan säng och dator och tavlor. Och då kan det ju vara livskvalitet att kunna greja detta. Och fatta att det faktiskt är en ett 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 privilegium att kunna greja sådana saker som många människor inte ens kan fatta kan vara några problem.
4: Okej, okay, tack.
0: Okej, okay, Janne.
4: Jag skulle sammanfatta så kort och gott att vi är faktiskt experter på oss själva och vi är delvis också lärare då till sjukvårdspersonal, särskilt då inom psykiatrin. Tack.
0: Tack så mycket.
12: Here comes sun, little
2: darling. Here comes a... Ja, nu är Robert, ändrar vi mig här och han ska det där de, debattinlägg. Var ska du Robert? Jag har
3: här ett debattinlägg som jag helt enkelt kallar djurpark. Visst, ni säger att det inte finns fega människor i våra grupper. Ni säger att det är snälla killar. Det är allra flesta av dem som har det som oss. Det kan nog vara så. Ni är inte alla och alltid. En kille som vet vad han kan få tag på något han behöver. Han, blö, han blygs nog inte om det nu är serverat som det är bjudet. Även han vet ju hur det är att vara punk. Att inte ha någonstans att bo. Att få, få stryk 35 gånger i veckan om det är så illa. Även han har nog fått stått med mössan i handen, klädsamt framåtböjd, med blicker kuvade i marken. fransk från någon som man anser att nu är det han som bestämmer. Men det där är väl ingenting. Folk, folk som är, tänker ni väl. Folk som oss. Vad ska jag säga? Det är serverat som det är bjudet. Förstår ni vad det i praktiken innebär för folk som oss gemen? Visst, människan är primitiv. Ibland kan en alfahane från våra släktingars grupper, schimpanser och andra... ...dunka ner en mindre telning av egen art utan synbar anledning. Men dessa grupper består inte av miljontals individer. De slåss och har slagits om kärlek och resurser i tiotusentals år nu. Av makt, ära, pengar, land eller annat. Det har vi människor som är så primitiva gjort i tiotusentals år... Trots att det sägs och påstås att vi är så otroligt utvecklade och civiliserade. En normal schimpansfamilj är i många aspekter mer civiliserad än oss vi människor. Vi är den själva självgåda arten som är jordens gudomsavbild. Och så av vår planets maktfullkomliga styrare. Vi styr, vi äter, vi skiter och slänger skep, skräp runt oss. Vi underkuvar andra om det behövs och vi talar om för dem hur de ska leva. Vi har krigat i alla år, vi har ställt oss människa mot människa. Vi slåss och vi härjar, och så har det varit så länge vi har levat som art på vår otroliga planet. Vi styr, ni andra är våra slavar, är det så? Visst är det så, det är på många sätt, det vet vi alla. Vad tror ni då om hur vi skulle behandla någon mindre vetande art? Eller vad det är nu vara månde. Om vi sin för någon. Vad skulle universums oräkneliga säga. Om det hängde ett rymdskepp från jorden. Över deras planeter. Vad skulle det säga. Hej trevligt att råkas. Vi har guld och mineraler på vår planet. Vi blir jättegärna slavar åt er helt gratis. Utan annan betalning än en smäll på käften. Vi hjälper er, er hemskt gärna med att ta vara med, med att hjälpa er att ta åt er av våra rikedomar. Vad skulle ni säga om det skulle vara så? Skulle det säga, vi serverar, ni, ni får ta vad ni vill. Om, ni, om det nu förstod så pass mycket. Varje valdelse måste få rätt att vara kung i sin egen närmiljö. Vi människor har inte rätt till era saker. Och ni har inte rätt till våra. Det är väl så det måste vara. Är det inte så? Eller vad tror ni? Det får inte bara vara serverat som det bjuds. Men vi är ju så smarta, säger vi. Folk har ställt sig folk mot folk i alla tider. Det är helgat, säger vi. Det är helgat att folk ska ha rätt att ställa sig mot andra folk. Förstår ni vad andra skulle säga? Vad skulle ni? vi säga? Att den gamla rymdkultisen V från 1980-talet inte allt är vad människorna skulle göra om vi fick chansen. Är då inte V likt oss? Vad skulle människan åstadkomma med sina, alltså våra, tänkta utflykter från vår planet under de kommande tusen åren? Vad vill vi med livet? Vad är våra och andra sätt? Reden med den invandrade lilla gröna mannens mål i livet, han som kommit som invandrare till Stockholm. Vill han må hända att vi människor ska slita i deras saltgruvor? Vill han kanske låta andra köpa oss som slavar eller sällskapsdjur? Vill vi att människor ska stå som djur i bur på deras djurparker- utan andra möjligheter än vad våra tigrar, apor eller buffrar- har i sina visten för att stå där och betraktas av andra arter? Det kanske skulle vara mycket exotiska och locka besökare tusentals- till deras motsvarigheter till våra etablissemang och djurparker- för dem själva. Vill vi att andra ska behandla oss- som vi behandlar den Kysser du över mänsklighet. Det är inte en chans eller har vi det. Ska vi servera det för er. Så att ni kan ta vad som bjuds. Eller hur blir det nu. Tack.
2: It's my Martin Höckert är en medarbetare som gör egen musik. Idag ska vi höra, få höra hans låt How can you do it? En låt som han, Martin har gjort tillsammans med Tobias Velin. och här kommer den. You yeah. live. Yeah. Yeah. Nu ska vi höra Karl Lundgren som läser sin egen nytt steriliserad. Jag
1: realize att du är steriliserad. Hur kom, min vän? Hur kom? I consultate a man of faith, but he had no idea. How come, how come, how come? The doctor's room was full of blood. My God, I said, how come? The cleaning woman was a whore that never cleaned the floor. How come, how come, how come? The cleaning woman daughter stole a knife from mom, how come? She put it in a pocket that belonged to one she met, how come, how come, how come? The stranger that was engineer drank 20 beers, how come? He drew the knife and cut your dick a sunny day in May, how come, how come, how come? I realize you're sterilized. How come, my friend, how come? I'm standing by, I'm asking why I hold this bloody knife. How come, how come, how come?
2: Ja, nu vill jag presentera och välkomna Radio Totals Normals sjungande tvillingpar Ann Marie och Lillemor utför eller så Callesei, här är stämnet. Alltså syster, systerna sister och systers. Don't go pressa till något för.
11: Ja, ja, On
2: Det var en fin presentation
11: och vi tycker att det är jättefint och roligt att vara med bland alla kamrater här. Och den här första låten här nu det är en Elvis-låt, When my blue moon turns to gold again. Och, eh, samtidigt vill vi slå ett slag för nästa helg, första i tionde, är det en stor Elvis-festival nere på Stadshotellet i Västerås. Ann-Marie och jag ska åka ner dit naturligtvis. Om ni vill åka ner dit så är inträdet på Stadshotellet 195 kronor. Många fina elviskopier som bland annat Svenne Hedlund och Sveriges Elvis Thord Jansson. Nu kommer låten. Mm.
7: Lyssna på Radio Total Normal på webben www.radiototalnormal.se.
2: Ja, jag är som är dagens programvärdhårdare som ska prata lite om mina erfarenheter om livet. Jag har varit förtidspensionär i många år och jag har Haft flera perioder som jag var rastlös. Då tog jag nattpromenader eller åkte någon nattbuss till en pendel och åkte tillbaka med första turen. Även om min ekonomi var dålig. Många med liknande situationer löste det med någon form av missbruk. Det, det är många gånger. Gör det svårare. Att komma ur. Jag har som. Ordspråket säger. Peppar peppar tal tre. Att. Jag har en underbar kvinna. Som bokar ett. Studiebesök. Här på Fountain House. Och. Sen radion kom till här på Fanta House. den hjälpt mig mycket. Nu går all min tid när det gäller det här rötssäkerheten om man är osäker till att titta i tidningar och höra på radio och tv. Om det är något av det som jag kan förmedla mina tankar om när det gäller att få ett en intlag i radioprogrammet. Så till alla er har jag tipset att som nu går mot typ av missbruk försök undvika det. Kämpa istället för att bli avmedda. Det. det är lättare än vad ni tror. Det är många som har hjälp. Om det så jag genom kyrkan eller någonting så. Ta en chans för det vinner mera än ni förlorar. Tack. För
13: mig. Radio Total Normal.
2: Ja, nu har det blivit dags för veckans backspegel då vi lyssnar på repriser av bra inslag som sänds tidigare i program Idag ska vi lyssna på när vår medarbetare gärna retir ut på stan och frågar folk om deras rädslor.
4: Min här känner ni rädslor ibland att ni, att ni är rädd för vissa saker fenomen i samhället eller någonting?
14: Nej, mindre det än en mer normal ångest utan ja, det är ångest ibland. Ja, det har jag liksom och så lite tvångs jag har svårt att lämna lägenheten utan att kolla allting och sånt. Ja, det är bra för mig. Det är, inget, det är, det, det är normalt. att skriva upp och kryssa för, men sen kommer jag på kanske att kanske sätta ett kryss i onödan utan att kolla och så går jag tillbaka ändå. Hur gör
4: du då för att bemästra dina rädslor? Har du det knepet att skriva upp på papper och sådär då?
14: Ja, det är så. Jag hör såna små gulisar och eh, kryssa för då, kran, vattenkranar och gasen. Och... Ja, det är bra. Ja, men Du
4: bemästrar du dina räddslår?
14: Nej, det gör jag inte.
4: Men är, är, du konstnär, är, du, är, du konstnär, är du konstnär?
14: Ja, jag författar det. Ja, vad heter ja. du då? Gunnar Harding. Men
4: Gunnar Harding, jag skickade in dikter till dig en gång på 70-talet och det ville du, inte, du vill inte ta med dem, men det kanske var att de inte var, passade dig då. Nej, det är
14: svårt att säga nu. Det är rikvänner. ser omkring över 90 procent av det som kom in.
4: Okej, men det gör ingenting. Du är välkommen ändå, Kom imorgon klockan två till halv fyra här då, om du vill på direktsändningen här. Vi bjuder på kaffe och kaffebröd då. Ja, ja, välkommen Gunnar. Ja, imorgon kan jag inte. Ja, men då tar vi en annan dag. Hej då Gunnar. Hej då, hej.
0: Rädslor tror jag att alla människor har mer eller mindre.
4: Är du är rädd för katastrof, sjukdomar, krig.
0: Nej det är inte så att jag går och tänker på det.
4: Nej, vad skönt då. Men det, du, du kan manövrera bort de där. Alltså, det här blir för mycket. Nu tänker jag på något helt annat. Och, så, du är skicklig på det då kanske?
0: Ja jag tycker att jag kan hantera det. Och, ja det jättebra. Mm.
4: Eh, eh, um, om du har haft rädsla till exempel, vad, vad gjorde du då åt, om det hände någonting? Vad, kunde du ha något knep? Du kan ju lära utåt oss, kanske vi ska bemästra våra... Vi kanske är lite skörare människor, alltså vi dörrar, utan vi, vi sköra människor.
0: Jag tror att det är bra att prata om sina rädslor, eh, både, både med andra och, och alltså, också... Prata med sig själv om sina rädslor. För när man pratar om det, då blir det tydligare. Och då tror jag att man kan veta av det. Liksom, och sortera upp vad det är som man är rädd för.
4: Ja, vi är från Radio Total Normal här på Götgatan 30. Oh, normal? Radio Total Kommer där? Ja, det är jättekul. För att vi är inte alls normala. Har du någon eh, rädslor ibland? Att du är rädd för vissa saker? Någonting som... Ja, att jag ska dö till exempel. Är du rädd för just döden då? Eller vad som innebär dö är själva dödsögonblicket? Hur eller när och var du ska dö? Jag
0: tycker att jag är en massa saker som är ouppklarade som
4: jag vill göra. Jag, har så mycket... jag är så sugen på att göra tusentals miljarder
14: saker. Jag har alltid hållit på och gjort tusen miljoner saker. Jag känner att jag är mitt i alltihopa. Jag vill fortsätta. Och så... Ja, vi känner... Det så känner en kamrat till mig som jag spelade med för massa år sedan som dog i somras 50 år. Bara knall och fall. Och då får man lite perspektiv på det hela så att säga.
4: Jag känner du, jag känner damen, no, rädslor ibland att du är rädd för saker och ting, obehagliga saker som du liksom måste kämpa emot liksom?
0: Ja, ibland. Jag vet inte, jag kommer inte tänka på något speciellt just nu men det gör jag väl. Vad mm. är det
13: någonting då? Vad är det
4: för någonting du tänker på?
0: Jag vet inte, jag är typ mitt undermedvetna.
14: Mm. Du,
4: har du obehagliga drömmar på nätterna och sånt där eller?
0: Nej, det är faktiskt inte. Jag brukar inte drömma så mycket.
4: Nej, man glömmer bort kanske mycket när man drömmer. Ja. Vad jobbar du med, förfrågan?
0: jag fråga? Eh, börjar gymnasiet nu. Hej då! Här är du så bra,
4: Tack. Är du rädd för någonting?
0: Mm, ja,
10: man är rädd att att gå ut på kvällen själv.
4: En annat då?
5: Nej, jag är inte rädd.
4: Vad gör du då om du vill gå ut på kvällen själv och är rädd? du inte det? Du undviker det då?
5: Nej, för att eh, jag har, min, jag har tre barn och en sån har blivit slagen här på, på kvären på natten. När han har varit ute, då blir jag rädd. Då, jag rötar inte mina barn gå ut här jag ser till dem Då får jag åka taxi hem. Säger jag och hämtar dem.
4: Jag förstår jag. är
5: inte rädd för siksjuka, det är.
4: Nej, vi är inte farliga alls. Alltså, det är jag, är inte
5: för sik, för jag jobbar genom sjukvård mig själv.
4: Jag har jobbat med psykiatri också? Ja, jag
5: har jobbat med psykiatri nu nu jobbar jag med vanliga vård. Jag jobbar på
0: arkivsykthus, jag jobbar med medicin, kirurg. Men om
4: man har den här psykiska sjukdomen, då vet man ju hur man ska bära åt också för att bemästra sin egen rädsla. Jag är rädd också ibland, faktiskt varje dag lite grann. Vissa saker är obehagliga. Vad tycker du då, Hanna? är du rädd för?
10: Och jag är rädd för ganska mycket faktiskt.
4: Specifikt som det värsta scenariot.
10: Jag är rädd för att folk som jag älskar ska dö.
4: Ja det menar jag. Ja, det är inte, jag tänker inte så mycket på döden. Det är klart att varje dag tänker jag ju på det men, men att ähm, <hör> det är ju så Det är, va? Det är inte liksom, att, ja, Jag är väl mer rädd för kanske. Ja, alltså, jag är väl mer rädd för sånt som jag inte rädslor som Kommer ifrån och som jag, jag... Inte vet var de kommer ifrån. Om, man får, om jag får tillbaka den här psykosen... Då hade jag varit ganska rädd. Alltså. Det hade varit jobbigt. Tycker jag ser ut... Jag ser ut Hej, är det Tage G. Pettersson? Ja. Hej, får jag bara ställa en fråga? Ja, får jag fråga en sak? Ja, det är ingen tidningsintervju eller någonting. Det är, radio, det är helt diskret det här. Helt diskret. Jag är själv socialdemokrat, Tage. Och jag vill bara fråga en sak... Vad är du rädd för mest av allt?
14: Eh, ohälsa för mänskligheten. Något annat då? Nej, jag tycker det, mm. det är nog det. Det räcker med
4: det. Tack snälla Tage. Ja, det kul. Nu har vi inte intervjuat två. Gunnar Harding och Tage G. Peterson. Du ser ju själv vad kul det är att leva. Livet är stenkul. Tro på mig, gör tjej. Baby, let reach out and touch somebody's hand. Make this world a better place if you can. Reach out and touch somebody's hand. Make this world a better place if you can.
2: Jag vill höra en, eh, Rädslar. Ni har minst ett synpunkter som har förmedlat också.
7: Ja, jag tänker lite grann på det här inslaget, Karin. Det var väl någon där som blev steriliserad helt enkelt. Och då tänker jag, det kanske för 1975 var det ju 63 000 som blev steriliserade, så det kanske var någon doktor som fick betala för gammal ost.
2: Ja. Så har vi vår medarbetare Karina Borg också som vill säga lite.
5: Ja, nu har ju nya Moderaterna sagt att det ska komma ett gemensamt bidrag för de som inte arbetar. Full sysselsättning hette det i valet när de vann. Socialbidrag ska det heta. Och de har sagt att det ska vara avrundas en del då inom Försäkringskassan för pensioner och sjukbedrag som jag Tycker att jag är ute här. Vad tycker vi här inne om det här?
0: Ja, det är jättebra att du tog upp det. För att jag är själv i den situationen. Jag har varit sjukskriven sedan november 99. Kan ni tänka er, tio år. Jag är 36 år. Jag har en tidsbegränsad ersättning på ett år. Och meningen är att jag ska börja praktisera- jag ska börja samarbeta med Försäkringskassa och Arbetsförmedlingen. Om, om ett år, om jag inte har ett arbete, får jag gå till socialtjänsten och söka socialbidrag. För jag har ingen avkassa. Men de tar ju bort den här tillfälliga ersättningen. Och jag tror knappast jag kommer bli förtidspensionär. Det har inte jag klassat som faktiskt. Det är tuffare regler faktiskt, tycker jag. Det är press för mig, tycker jag. Pressande.
5: Ja, tack. Är
0: det någon mer som vill säga något här, här Arvind?
10: En... Ja, eh, jag skulle bara vilja säga det. att eh, Jag tycker att eh, det verkar lite undligt med den här regeringen. Man har hört en hel del på tv och allting. Och, eh, eh, ja, jag vet inte riktigt. Det är många som kanske förlorar tryggheten. Men jag säger till alla då att kämpa på var inte rädda, utan ta tag och kontakta både Arbetsförmedling och försäkringskassa. Det har min syster och jag gjort och ja, kämpa på. Tack så mycket.
11: Ja, jag skulle bara vilja undra här vad som händer om statsminister Fredrik Reinfeldt blir utförsäkrad. Det kan man ju fråga sig.
5: Ja, har vi någon mer här inne som vill säga något? Här har vi en.
3: Ja det är väl så att, här nu glömde jag vad jag skulle säga. Ja det är väl så att om man arbetar många år och man kommer bort från jobbet. Jag kommer ihåg att jag var på ett kloster här på retrit i våras och då träffade jag en man som sa att han hade fått om att jobba på posten han sa att han ville inte göra det för att han tyckte att det var underkvalificerat. Och då tänkte jag att hade jag stått i samma situation så hade jag tyckt att det var överkvalificerat. Så att det är faktiskt väldigt lustigt sånt
5: här. Men tack. Mm. Ja, jag tänkte svara på frågan själv här emellan så tar vi några fler sen. Jo, det är så att jag har arbetsgrenat i fem år. Jag har bara först skrivit på en tidning i en, en, en träffpunkt för daglediga som både redaktör och skribent. Jag har varit i en musikstudio. Jag har varit volontär i en kyrka. Jag har även varit på sjukhus för en sjuk på Södersjukhus och Huddinge sjukhus senaste våras. Men jag får ju ingen lön. Varför ska jag jobba då? Det är väl ingen roligt att jobba om man inte får någon lön. Vi måste ha lön som alla andra är klart. Sen får du ta och granska det där och Se, se vad vi ska få för ersättning för att vi ska ut och jobba också. Vi tänker väl inte jobba gratis eller? Någon som vill säga något?
3: Jo men det är väl klart att man inte ska jobba gratis men det är ju svårt sånt där utan Jag vet inte man får väl Ja, för första ska man har lunch och man ska inte jobba så många timmar. Det kanske räcker några timmar en gång i veckan. Och det är klart att man ska ha, lite, ska ha lite betalt. Men frågan är ju, om man ser kraft på det. liksom, Vad är Tack.
5: Ja tack. Då är det dags för att avsluta det här programmet. Ska vi se vad som händer här borta då? Ja, ett litet inlägg här.
4: Ja, jag har en kamrat här som heter Anders som brukar vara här. Och han skojar med och säga så här. Han har ju läst matematik och allt möjligt teknisk ämne på tekniska skolan. Han brukar skoja med att säga så här. Karriären är kortare än studietiden. Tack.
2: <skratt> ja, då är det dags för oss att avrunda. Har ni missat något i dagens program? Gå då in på www.radiototalnormal. Där kan ni lyssna på programmet i efterhand. Dagens slutord är Alla behöver en vän, så ta hand om varandra. Dagens tekniker har varit Gustav Sondén. Musiken var vald av Karl Lundgren, producent. Hanna Samlin och projektansvarig Bodil Lundmark. Och jag själv som har vårt programvärd idag heter Håkan Eriksson. Vi hörs nästa torsdag. Samma tid, samma kanal på Radio Total Normal. Tack för oss för denna gång.